Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Miguel Urruaga, conocido en los pocos fondos como el Gordo Mu. De verdad que qué belleza, qué belleza, Gordo, tenerte en estas llamadas. Me fascina eh, poder hacer entrevistas con amigos y sobre todo amigos exitosos como tú, personas que son venezolanos triunfando en el exterior. Y como sabes, Miguel, eh, la idea de, de este podcast, de estas entrevistas son mostrar las historias de éxito, pero mostrar sobre todo que toda historia de éxito tiene por detrás un montón de trabajo, de esfuerzo, de pánico, de nervios, de miedos, de, 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 de ups and downs. Y, y lo que quiero es que la gente también, viendo tu historia y, y las historias de tantos otros, se entusiasmen a, a, a cambiar la cara a, a cada día que pasa. O sea, simplemente ver los problemas como en oportunidades y, y, y lanzarse. Así que, Gordo, me fascina ser tu amigo y me fascina aún más poder contar tu historia. Así que cuéntanos tu historia. ¿Qué tal, Rich? Bueno, tanto tiempo, ¿no? Las últimas veces, bueno, coincidimos la, las últimas veces en Caracas, en Miami, unos intentos, pero, pero bueno, nos vemos por aquí siempre. Este, bueno, imagínate la historia de comenzar Desde el principio, ¿cómo empezaste en el colegio? Exactamente. Exacto, bueno, la Salle, eh, como tú, eh, sí, desde los tres años, de hecho, me aceptaron los curas porque, bueno, mi hermano, Tres años antes, y yo entré a los tres años, los curas le dijeron a mi mamá, bueno, si se hace pipí, esa es la prueba. Y pasé, y entonces, bueno, ahí yo creo que hice kinder, fue con Juan Carlos. Okay. Exacto, y bueno, luego casi hice cuatro kinderes, y sí, toda la vida ahí, este, muy buenos amigos. Luego, bueno, sí, la metropolitana, administración, banco y finanzas. Pero, pero cuéntame, cuéntame en el colegio, o sea, ¿tú tuviste alguna...? Porque tú hoy, hoy, hoy en día estás en el mundo financiero, Londres, pero después de haber pasado por Suiza. Pero mi pregunta es, ¿tú, tú en el colegio ya tenías idea que te ibas a ir por finanzas o no tenías ni idea de nada? Totalmente. O sea, para mí las alcancías de chiquito de banco consolidado era, ¿sabes? Era casi que uno de mis juguetes. Wow. los juguetes eh, que puedes tener todo el mundo, claro, pero claro. sí, yo, yo monedas y ya ir acumulando assets, este, ya me sonaba, ah, ¿sabes? Sí, cool. siempre. Lo que es sistema financiero, banca, este, es lo que he tenido, siempre me ha llamado la atención. ¿Y, te fuiste, y, ¿Y en la metro cuando entraste, ¿qué, qué estudiaste? Administración, pero men mención banca y finanzas. Ok, ok. Que era casi que una de las pocas que tenía especialización en banca y finanzas. Pues, claro. Era, porque me quería especializar. Claro, claro. ¿Y, y, y en, durante la universidad, o sea, ¿hiciste algún emprendimiento, algo particular o simplemente estudiar y...? Eh, no, sí, ahí estudiar, surfear, este, y luego sí, ya casi que cuando... El primero fue, bueno, cuando yo tuve que hacer la pasantía, que fue en el Departamento de Crédito un Banco, Banco República, por un periodo, y, y sí, ya al final, cuando ya antes de graduarme, es que comienzo ya también, iba a hacer esto. Iba a entrar para el área del Banco Santander cuando estaba allá con Banco Venezuela, ¿te acuerdas? Claro. Eh, pero de inmediato también me sirvió una muy buena oportunidad con Sui Financial Services, la, la, la de seguros, que era Seguro Sudamérica también. Y, y sí, bueno, fue el primer trabajo formal y súper 
y, o sea, y fue una de las trabajaste, o sea, pero para entender un poco, entonces, sales de finanzas y trabajas primero el banco, no, pasantía en el República, me dijiste. Pasantía en República, de hecho, luego también hago un pequeño periodo, una administradora de, de inmobiliarias, este, que ahí sí fue casi que donde empiezo, ¿sabes? La primera, el primer trabajo pago, pero también ahí luego sale la oportunidad con Suri Financial Services, donde... Okay. Sí, dentro de varios de la universidad, igual, fue un panel y de hecho una gran amiga también quedó en el panel, había un gran amigo también ya dentro de las oficinas, o sea, tuve, fue una de las primeras experiencias ¿Qué tiempo multinacionales. Ahí fueron cuatro años, este, igual, el proyecto súper lindo, fue llevando la parte de Banca Seguros que estaba comenzando en Venezuela y a través de una alianza, como te digo, Suri, Banco Santander. Entonces, okay. al inicio igual, o sea, llevando la alianza, el jefe colombiano, la parte venezolana, nosotros, o sea, la verdad, bien nutrido y súper bueno. Sí, esto fue en el 2000, del 2000 al 2004. Ok, o sea, cuatro años allí. ¿Y después de eso qué hiciste? Ya a partir de ahí, bueno, o sea, ya pues el, lo de Chávez, pues ya estaba muy instaurado, pues yo siempre tenía la idea de de estudiar afuera y, y bueno, y dentro de la oficina mi jefe me, me estaba diciendo que ya era momento de hacer un MBA y de hecho había posibilidades en el IESA, pero bueno, yo siempre eso tenía la... Pero fíjate, la fíjate, fíjate una cosa que ya rescato ahí, fíjate qué interesante, qué bueno cuando la vida te regala buenos jefes, fíjate ese pana que otro jefe te dice simplemente, no, tú te trabajas y es complicado que un empleado se te vaya a hacer un MBA, porque al final del día... ¿Quién hace ese trabajo? Consigue otra persona. Qué sí. bueno cuando tiene buenas personas que te van ayudando en el camino, dando esos tips, como, el, como ese señor, pues, de, de decirte, ve pensando en un enviado. Total, total. Y de hecho, te digo, de hecho, cuando ya fue la presión tal, pues ahí yo les digo, bueno, mira, yo sí lo quiero hacer, pero lo quiero hacer afuera. Entonces, eso implica que me voy a ir. Entonces, ahí me, me hablaron y estuvimos un año ahí conversando, pero sí, mi idea era tener esa... Esa parte de, de educación internacional, que aunque muy buena la que teníamos nosotros, este, bueno, siempre claro. es bueno ver la, la parte ¿Y a qué, de ¿Y a qué parte te fuiste? Bueno, ahí en ese caso me fui a Madrid, al Instituto de Empresa, a hacer el International MBA. Eh, sí, también, es que es full time, año y medio. Eh, muchos amigos ya habían pasado por ahí, muy ah, bien por año y medio dejaste de hacer plata, te dedicaste solamente a estudiar. Exacto, sí. De los ahorros que llegué a tener con Zurich, el carro que se lo vendía a mi papá, este, <ríe> eh, más sí, ciertos ahorros, pues bueno, me fui. Eh, pero, pero te y, digo, sí, eso, medio. pero eso es algo importante también resaltar, porque uno, o sea, ah, bueno, y salen bien o no, pero es que en ese momento tuviste que tomar una decisión, toda la plata, que no la hacías en un día, sino porque en Venezuela vamos a estar claros, eso, aunque se ganara plata, pero uno tarda en acumular dinero. Sí. Y tuviste que quemarte esa plata para tener un papelito que ese papelito lo que te va a permitir es la siguiente jugada. Pero es un riesgo, de cierta forma, y vender el carro. O sea, bueno, total soy sincero, mira, cuando yo empecé, después de la universidad, en la metro también, yo empecé en Tropicana, yo también pensé hacer un, un máster. Y yo me acuerdo que yo hice la matemática, yo dije, ya va, negro. Yo me tengo que gastar 200 mil dólares entre pitos y flautas en este tema para tener un cuadro en la pared, porque yo quería ser empresario. Y entonces yo digo, no, ¿sabes cómo es la cosa? Yo me devuelvo y me gasto la plata en montar mi compañía. Lo que quiero decirte es que claro. parece mentira, es absolutamente válida los dos caminos, pero digo que tú te tiraste una apuesta en educación, la cual por si acaso creo que es lo ideal. De verdad que creo que no hay mejor apuesta hoy por hoy sí. en educación. Pero en cierta forma, sabías que cuando terminabas el MBA, más vale que te contrataran. 
sea, tengo un montón de gente que contrata, mira, no sé si conoces a Marina Tencio. Marina Tencio se graduó en MBA, un máster en, en la parte de comunicaciones en Colombia. Y me decía, Ricky, yo estoy lista ya, ahora sí ya lo logré. Y cuando buscó trabajo, lo el, que viene. el primer videito que le tocó hacer fue una entrevista de prostitutas en Las Vegas. O sea, no es broma. Colombia y terminó haciendo, o sea, es, es, o sea, lo que te digo es que, y, y aquí una cosa que yo siempre digo, que es muy importante tener confianza en uno mismo. Tú en ese momento hiciste una apuesta, yo tengo un artículo en el Nacional que hablo de eso, que si, si tú no crees en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Entonces tú en ese momento hiciste una apuesta en ti, de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar un año y medio o dos años sin ganar dinero, pero la información que voy a agarrar, el network que voy a lograr, va a permitir que a raíz de ese momento, ya en vez de ganarme cinco, pues me gane diez mensualmente y recupere más. O sea, es un, es, parece mentira, pero también quiero mostrar esto que lo, que, para que la entiendan sí. los empresarios. Eh, tú tenías un negocio que iba creciendo así, te fuiste abajo para luego tener un pico más acelerado. Entonces, entonces también hasta, hasta en la vida se ve, porque en los negocios, hay, me, me encanta una, una, un comentario que nos, nos dieron en Endeavor, que cuando tú ves una línea recta en un negocio, es porque vas en caída. Porque, porque nunca hay línea recta sí. en los negocios. Son, o sea, son pequeños movimientos hasta que vas subiendo. Y eso, claro. y eso fue lo que hiciste. En, en, como tu, perso tu persona fue como tu pequeño emprendimiento. Me encanta. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. En, en mi caso, el emprendimiento ha sido en mí, la inversión en mí, en educación, y sabía que olvídate que si vas a España y también quieres optar para ciertos cargos, si no vienes de una cierta escuela reconocida, 100%. y como bien dices tú, el network que saqué del MBA, imagínate, hay casi que ah. 70 nacionalidades distintas, y actualmente eso, hay gente aquí en Londres, gente en Madrid, gente en Bogotá, Miami, o sea... Sí, parece mentira, pero el máster, yo, yo también lo veo un poco como de pedigree, o sea, ya, ya hoy por hoy no se puede, aunque todavía en España se pueden comprar los, 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 los puestos, o sea, que si marqués o cosas así, pero, pero digo que parece mentira, eh, los niveles educativos te dan pedigrí y son cosas que no se pierden en el tiempo, o sea, que es algo que, que el mejor negocio que puedes hacer, invertir en educación. Ajá, entonces llegaste, terminaste el IE, ah, ¿qué pasó? Terminé el IE y bueno, ya ahí eso, me paso diciembre, voy a pasar diciembre en Caracas, esto es diciembre de 2005 y en Caracas me llaman del, del BVA a decirme que mira, que ha sido seleccionado dentro de varios de, del IE, eh, que bueno, que me querían hacer una entrevista en Madrid, que cuando volvía, o sea, y yo casi que mira, adelanto vuelo. Claro. Y no, chévere, bueno, sí, fue un proceso, bueno, business plan, temas, tal, y casi dos meses y medio, y en abril, el 24 de abril del 2006, este, llegué a Zurich, y bueno, emprendí ahí con, con la gente del BVA. Qué bueno, qué bueno, bueno, yo creo que en ese entonces, fue cuando tú nos visitaste, pues, era, mi primo y yo éramos socios, y, en, y por un tiempo, por un montón de años, tú fuiste quien nos llevabas todo el dinero de la, de la familia, de hecho. Pero a pesar de la gran amistad que tenías tú con mi primo, son como hermanos, siempre fuiste muy profesional. Y debo decirlo, yo me acuerdo, no sé si fue una vez que en ese momento la que era mi esposa te, te, te preguntó algo y tú como que, mira, yo, yo solamente puedo dar información a Ricardo. O sea, como que, pero, pero te digo que a pesar de que uno como amigo te conoce como un surfer, un tipo más cool que pero por el lado de negocio, o sea, tienes una buena combinación, que sabes como que diferenciar, como que mira, yo puedo ser muy joda, muy cool, pero esto es un tema y la platica y el negocio es otro animal y ahí soy otra persona. O sea, en eso te digo, te felicito porque siempre nos sentimos súper como que, y además, como te digo, el trato tuyo, la parte humana. O sea, tienes esa buena combinación, que no solamente eres un tipo capaz e inteligente, sino que también eres bien como pana, ¿sabes? Como, cer como cercano. Good feedback. Pero sí, como dices tú, la parte profesional y que 
saber diferenciarla y más eso cuando trabajas con sí, amigos, amigos pues, familiares. Claro. Exacto. Pero sí, hubo varios casos de esos y sí, el tema de Suiza, secreto bancario, este, sí, hay que tenerlo súper profesional. Y te digo, igual aquí en Londres es, es, es complicado. Ya llegaremos ahí, pero te digo, estoy en una parte donde la persona casi que se tiene que desnudar financieramente, que nunca es fácil decir tus ingresos, tus gastos, qué deuda tienes a un muy conocido, ¿no? Eso lo puede hacer un tercero y esa información no, la, no es relevante, pero yo claro. para poderte darte la, la mejor asesoría debería saber todo eso. Claro, claro, pero, pero eso, Entonces, digamos, ¿y en Suiza cuánto tiempo, cuántos años viviste? Ahí estuve, bueno, casi nueve años, eh, en, en octubre del 2014, bueno, ya después de muchos años, te digo, ya... Sí, llevaba la parte de Latinoamérica, mucho viaje, este, dentro de banca privada, pues yo sentí que, bueno, eh, ahí vale lo que vale tu cartera, ¿no? El, el desarrollo profesional eh, es eso, capaz te rotas otro banco, o, pero bueno, yo quería eso, tener es, es mayores experiencias, y de hecho sí, decidí en cambiar completamente y, y renuncié, y para irme a Costa Rica a montar un surf camp, pero es por eso, porque a mí me encantaba el surf, pero bueno, no me voy a dedicar. Pero, pero dame un segundo, porque tú viviste, tú, o sea, si estamos en 2014, significa que ya pasaste la crisis. O sea, tú, tú sobreviviste a la crisis del 2007. Exacto, sí, yo llego en el 2006, 2008, septiembre, lo de Lehman, y imagínate, bueno, exacto, pero vives en Suiza. O sea, yo personalmente, ¿no? La, es que eso es lo bueno también de cuando estás en ese tipo de economías, y, y sobre todo Suiza, que te digo, una economía que en su momento pudo estar half a trillion comparado casi con Venezuela en el 2012, pero con una población de casi 2, 3 millones de personas, este, todos ingenieros, médicos, <risa> o sea, manejado perfecto, que las crisis, de hecho, hasta la actual, o sea, tú vas allá y tengo amigos todavía muchos ahí, casi que no ha pasado nada, ¿no? Pero sí, lo, desde el punto de vista de los clientes, muy nerviosos, o sea, clientes, bueno... Me, se rec me recordaron de mi abuela y mi mamá, un poco de gente, porque bueno, nervioso, porque no sabían qué iba a pasar con sus depósitos, pero, pero sí, un tiempo que, eh, gracias a Dios, pues para mí personalmente, económicamente, este, sí, no te afectó, pues, sí, estás en, en Suiza, el mejor lugar para, para ese momento. En el mejor lugar para que te ocurriera eso. Sí, exactamente. Es exactamente. Okay, y después de eso, entonces, te, te, te renunciaste y te fuiste, <risa> cuéntame la historia de eso. <risa> Bueno, ¿sabes? esa fue una de las, exacto, eso fue, eso fue una de las, así como planeé mucho o planeé lo del MBA, esto yo creo que mucha influencia, o sea, pero casi que no la planeé mucho, o sea, quería hacer, ya quería tener, ¿sabes? Quería cambio de inmediato, este, creo que asumí que las cosas me iban a ir igualmente bien como me estaban yendo en Suiza, y te digo, o sea, por no pensarlo y por no leer por no leer la palabra pequeña, este, sí, bueno, tuve una, unos problemas, este, las inversiones que tuve casi que, pero te digo, o sea, es renunciar y a los dos días 40% abajo, eh, wow. tuve problemas con el banco, o sea, una cantidad de situaciones este, que fueron súper challenge y, y bueno, y ahí siempre, bueno, los buenos consejos de los padres donde, pues te digo, iba o sea, totalmente, bueno, Costa Rica, me fui un mes y pico, este, me reuní con arquitectos, con ingenieros, eh, pero bueno, también me ayudó a estar eh, cuando estuve un mes ahí, porque la playa era, bueno, 
es un parque nacional, y uno de los americanos estaba ahí y me decía, bueno, Miguel, o sea, muy buena tu idea, pero mira la, o sea, cómo es la realidad aquí. O sea, tú que vienes, yo qué sé, de cualquier ciudad afuera, como Polita, que puedes tener tu día a día, este, yo que te vas al bar o te vas al museo, un concierto, o sea, mira lo que es aquí. Aquí es playa, eh, el hospital más cercano está a dos horas, o sea, esto puede ser la realidad, ¿no? Entonces... Ya es cuando, exacto, ya cuando la tapa de, bueno, en verdad esto es lo que me veo aquí, no me veo aquí. Y como te digo, me pasaron cosas en paralelo que económicamente, bueno, me apretaron bastante y... ¿Y cuánto tiempo te tiraste ahí? Te digo, estuvo un mes y medio. O sea, Costa Rica yo lo había eh, eh, ido varias duró, veces. O sea, el sueño duró sino un mes y medio, nada más. <risa> O sea, bueno, te digo, armé también business plan, o sea, le metí este, horas, le metí mucho número, pero ocurrieron eventos que sí, que me, me lo hicieron pensar mucho, porque te digo, económicamente, pues tú uno, unos problemas esos que, bueno, que te, que te dicen, o sea, como tú bien dijiste, o sea, tienes que confiar mucho en ti, pero la situación era como que, bueno, lo puso una balanza y necesitaba capitalizarme claro. de manera, ¿sabes? ¿Y qué hiciste? Bueno, mi hermano se había venido para Londres eh, y en una Navidad, mi siguiente Navidad, eh, Navidad del 2015, mi papá aquí, nosotros te respetamos, Miki, te queremos, surf, lo que tú, pero vas a perder tu carrera financiera, ¿sabes? Vete ah. para acá, aquí está tu hermano, trata a Londres, que siempre, bueno, lo tiene que... Claro. Que sí. Puede haber mucha actividad, pero uno también sabe lo que... O sea, yo nunca busqué Londres ni me venía a Londres porque sé lo challenge y lo demandante que es esto y que aquí el, el MBA de IE no es lo mismo que, ¿sabes? El London Business School o... O sea, y, y, o sea hay, otras, hay, hay otras variables que, que tomas en cuenta para venir, pero bueno, me vine y sí, aquí llevo ya cinco años, este... Pero igual, luego, bueno, llegas y también un proceso que aquí para dar asesoría tienes que estar calificado. Pero te entonces... fuiste ya, porque ya, tu hermano estaba primero en España, ¿verdad? Exacto, sí. Y él se va después a Londres. Y él se viene a Londres. ¿Y, y tu papá también se fue para Londres? No, no, mi papá sigue en Caracas. Ah, sí. ok, ok. Y, y entonces, y, como tu hermano estaba en Londres, ¿y, y en qué mundo estaba? Pasamos en... una Navidad, eso fue una Navidad que mis papás vinieron de ah, Caracas. Ah, y coincidieron este... todos estar en Londres allí. Exacto, exacto, en casa claro. de mi hermano. Y te dijo, ahí, claro. Y en una de esas cenas, ¿sabes? Afuera, bajaba al jardín y se fuma a mi hermano, tal. Claro. Y una capa, mira, ¿sabes? Mira, cachorrito, vamos a hablar. Ok. Y, y, ay, te fuiste entonces sin, te fuiste sin trabajo. Te fuiste para allá, simplemente a casa de tu hermano, a ver cómo, cómo es la historia, qué, qué oportunidades. Así mismo, así mismo. Y sabiendo que, bueno, que en banca privada, por lo que te decía, este, vale lo que vale tu cartera, pues bueno, y viendo que posiciones pudiesen estar relacionadas, pero te digo que aquí es, el mercado es muy desarrollado, o sea, inclusive si quieres, yo qué sé, o sea, pero es como un millón, ser panadero, o sea, tienes que ser, hay especialistas que lo estudian y no solo que tú quisiste, o sea, dependiendo del cargo que tú quieras, eh, es challenge el tema, o sea, eh, entonces bueno, ahí comencé, primero me enteré de los exámenes que pedían para poder dar asesoría y... Y bueno, los estudié por, o sea, yo aquí solo, o sea, me o sea, ¿qué, qué, tiempo, ¿qué, ¿Qué tiempo te tomó antes de que hiciste un trabajo formal? Eh, bueno, sí, entonces, en es, ahí entonces en febrero ya termino, 
en Zurich y entonces me vengo en marzo de 2015 a Londres. Ah, definitivamente, pues bueno, puse... Pero porque no, no te, es que ahora me perdí. Tú no estabas en el tema de Costa Rica, un mes y, me, mes y medio, chao. Pero ahí todavía tenía el hop Zurich. O sea, ah. me fui como para, bueno, ah, okay. ver... Ah, casa, tu base, claro, claro. Exacto, tengo la base allá, que ya terminaba el contrato como en, en marzo. Y ahí cuando termina es que ya me vengo a, a Londres, a casa de mi hermano, por un mes. Ok, ok. Y, en es, y, y ahí empezaste a hacer tus cosas por o sea, averiguar, ta, ta, ta. Exacto. Y ahí, bueno, comienzo es un asset management firm que también querían desarrollar la parte de Latinoamérica como consultor. O sea, ahí empiezo ya yo a ver que siempre yo había estado empleado. Entonces, eh, el tema de consultor es distinto, ¿no? Que si por horas y la manera que tú presentas el trabajo, de hecho, hablé con amigos que hacían consultoría para ver cómo lo presentaban y... Y sí, eso. O sea, fue bien, pero bueno, fue un fixed term agreement por seis meses. Claro. Eh, de agosto a febrero del 2016. Y, y ahí ya otra vez, eh, ¿sabes? Terminó eso y bueno, y ahorita que Entonces ya tenía que enfocarme a sacar los exámenes para... Porque aquí, como te digo, para poder dar advice aquí, pues tienes que estar regulado. O sea, regulado, bueno, una cantidad de... Wow. de temas que te piden, este, pero bueno, bien, ha estado forzoso y ahí sí, bueno, imagínate, eh, utilizando los ahorros, este, préstamo banco papá, o sea, ha habido de todo, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Camino, eh, pero bien. ¿Y ahora en, en, en dónde estás trabajando en este momento? Bueno, igual, es un wealth management firm, este, St. James's Place, wealth management, eh, pero comencé en octubre, el octubre del año pasado, este, como te digo, el de casi de febrero del 2016 hasta octubre, fue entre hacer exámenes, mantenía así unas consultorías, este, pero para mantener los contactos con ciertas personas, pero fueron casi, sí, tres años aquí en Londres. Eh, pagando la locura. Pagando, sin producir, este, estuvo, ha sido rudo, pero... Te digo que el aprendizaje ha sido bestial porque eso de tener un disponible eh, bien significativo en Suiza a estar, ¿sabes? Viendo el presupuesto, eh, que sabes, que sé cuán, con cuánto vivo mensual y casi que con casa, comida, este, lo, los mínimos gastos indispensables, ¿sabes? Sin tanta tontería. Que, que también estaba bueno ese ejercicio, ¿no? No, y te digo, yo me acuerdo de Suiza que tú estabas viviendo, pero como un playboy, o sea, él tontó los juguetes, o sea, a esquiar, la locura. Claro, exacto, ¿dónde está cayendo ola? El Bali, bueno, me voy, ya, ya, chao. Y ahora sí. es, bueno, ¿sabes? Pero, que, pero qué bueno, pero que bueno. la valentía como de, de, porque a mí tú me lo dices, y brother, a mí casi me da sueño, lo estudio otra vez, pero es tan importante, o sea, porque... A mí por lo menos me apasiona aprender de historias de personas, de business case, eso lo amo. Pero a mí el tema de volver a estudiar, que sea una integrada, una vez, o sea, es como que no, no, que no puedo. O sea, es una cosa como pues, de pura de matemática, no puedo más. Es que fue así, yo también, yo no quería más, pero fue obligado. O sea, si claro, no lo claro. tienes, no puedes hacer nada. Claro, ni te acerques acá, ni, ni, ni vengas por acá. Que lo ni vengas por acá, exacto. Bueno, ¿qué edad tienes tú ahorita? 44, cumplí el 28 de abril. Ok. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste dinero? ¿A qué edad tenías? Este, bueno, habrá sido en... En el 2000 también, cuando te dije en esta, cuando trabajé como 
asistente de contaduría en una que se dedicaba a administrar, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los, uh, lo de los edificios, los... Condominios. Los condominios, exacto. Ok. Que ahora sí, exacto, en el 2000. ¿Tú tuviste algún emprendimiento cuando eras chamo o no? No, cero. Ok. Ahí... Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Tu mayor éxito en la vida cuál es, Miguel? Wow, este... Buena pregunta, pero lo diría, bueno, en, en perseverar y en ser sincero con, conmigo lo primero y que, que es lo que luego me va rodeando, que es lo que yo valoro muchísimo, es la sinceridad, o sea de frente, a mí tanta tontería o tanta vuelta, la parte política de hecho y político en el sentido de, bueno, llegar a acuerdos con, con situaciones problemáticas es una de las cosas que estoy todavía lo estoy trabajando porque, porque me cuesta, pero, pero sí, yo diría que, bueno, eh, sinceridad conmigo mismo, de hecho, eh, hasta dejar trabajos que económicamente puedan ser... Eh, muy solventes, pero que tú, o sea, irme a la cama tranquilo para mí sí, no eso. tiene precio y creo que eso este, ha sido consecuente. Pues. Sí, la verdad, que, la verdad que tú en tu, en tu negocio, con tanta fiesta que había en Venezuela, o sea, ¿cuánto caramelito te habrán ofrecido a ti para meterte en un problema que después era un caramelito de ácido que no sabías cómo dormir después? Porque esa era la locura. Ah. Total, y que, y que lo dices, y, y de hecho en Venezuela, y hace un mes todavía me llegó algo por ahí, ¿sabes? y ves que, bueno, ¿sabes? No, o sea, como te digo, como ahí igual, ¿sabes? el source of income de mucha gente que se lo trabaja y tiene unas cantidades impresionantes, pero también, exacto, hay gente que cree que, claro. que la noche a la mañana puede hacer desastres, y, y bueno, le hicimos con eso, ¿verdad? Y eso es lo bueno también, una de las políticas del banco que de hecho era cero con políticos o nada relacionado, o sea, que eso también... Ya, te mantienes y te mantienes. Ah. Pero me gusta, me gusta, fíjate, me gusta eso que estás diciendo, eh, porque al final del día es como un secreto de la felicidad. Yo creo que la felicidad no tiene ninguna relación, pero ninguna absoluta con el dinero, sino con hacer lo que te gusta, es vivir en el lugar que te gusta, que te, inspira, que te inspira. Yo no sé, yo, yo, yo sí me he dado cuenta, yo me acuerdo cuando estábamos en Tropicana incluso, yo llegaba a trabajar en una oficina y, wow, si la oficina era un desastre, una porquería, o era fea, o no, yo no podía concentrarme, te lo juro. O sea, yo, y, y por ejemplo, en Madrid, me acuerdo, el, el año que vivía allá, yo me acuerdo que todos los días cuando yo me paraba en la mañana, aunque era durísimo porque conseguí un negocio empezando ya el primer año, pero yo me paraba en la mañana y solamente ver el cielo azul de Madrid, ver las piedras en el camino, total, o sea, me inspira. O sea, o sea, definitivamente yo creo que en la vida... Eh, es el, el camino, el andar, lo que uno tiene que realmente seleccionar, porque es lo que más hace todo el día, no piensa solamente en el final, sino eh, Total. Que, eh, esto, ¿qué, ¿qué me va a costar tener esto? Porque hay mucha gente que te juro, se pone una meta como de un nivel de plata y no me importa, yo por lo menos la, esa gente que se va, por ejemplo, a las plataformas petroleras, yo no sé cómo son capaces, a mí me ponen, no sé, 20 palos y yo no voy, hermano, para mí un año de vida no lo voy a gastar ahí, no, no existe. O sea, y hay gente que, como te digo, tiene ese nivel de sacrificio. Yo por lo menos recomiendo a la gente de que hagan lo que los hace felices porque es la única manera. De hecho, hoy, hoy te, te voy a mandar el link ahorita. Hice un artículo en el Nacional que justamente hay una persona, se llama Vicero eh, Rondominique. Y Dominique Vicero es, una, es, un, eh, es el cabeza, bueno, en, en aquel momento, ahora es el cabeza de Latinoamérica de Corferry, que es una compañía gigante de reclutamiento. Y en ese momento, 
eh, estaba en París y estando tomándonos un café en, en Champs-Élysées, me acuerdo, me, me comenta de Ricky, eh, deja de pensar en transacciones y empieza a construir relaciones. Y de verdad, no hay nada más poderoso que eso, porque cuando tú construyes una, para poder construir una relación eficiente, tú tienes que realmente eh, dar valor. Y la única manera para que tú des valor y te diferencias algo especial es hacer lo que tú amas. Entonces, parece mentira, pero eh, construyendo relaciones es que tú estás en un área o, o haciendo cosas que amas, que te divierten, y es lo que te hace feliz. O sea, no es solamente un tema de dinero. O sea, el dinero va a llegar como consecuencia de, pero no, no pensar en, en, en el dinero como el fin, sino... Pensar en tu día a día, o sea, yo te veo a ti en esa ventana, apenas empezamos a hablar, qué espectáculo esa ese visual, hermano, que tengas que parar hasta la mañana con, para poder lograr eso, yo me paro también, porque yo quiero en la mañana que el sol me entre por esa ventana, o sea, me hace más feliz el día. Total, total, y es exacto, y esa relación con la naturaleza, y como dices tú, estar, que te encuentras bien, y eso es lo que emanas al, al, claro. a la otra persona, y con quien te relacionas, que exacto, no lo hagas como una transacción, sino como... Una relación, una relación que puede exacto, muchísimo. 100%. ¿Y cuál, cuál consideras tú que ha sido tu mayor fracaso? Porque todos tenemos uno, mil o tres mil. No, sí, he tenido contundentes. <risa> eh, <risa> he tenido contundentes, pero que, que a la vez han sido la mejor escuela. O sea, que fracaso cuando en el momento, eh, y, y, pero luego al pasar el tiempo, o sea, increíbles, pero sí, yo creo que una fue de esa manera sin pensarlo, aunque lo tenía manejado mucho, pero la manera en que renuncié, o sea, porque definitivamente tenía que cambiar, pero la manera en que lo hice, este... Bueno, estuvo bien, pero sientes que no estuvo bien. No estuvo bien porque no este, anticipé ciertas cosas que, bueno, pero bueno, pero ese fue el aprendizaje, ahorita, bueno, bueno imagínate pero definitivamente este, fue una de las, de las tortas que, que me ha dado más duro. Y, y yo creo que por eso, asumir que, que te está yendo bien y siempre te va a ir bien. Y definitivamente no ocurre así. O sea, y no. cada vez es, es más evidente, sobre todo con el COVID de este igual. ¿Quién iba a pensar este, que, que íbamos a tener o que ibas a vivir de la manera en que vivimos? Casi tres meses, economías... Este 30, 20% abajo y se supera y se vive y se adapta y se... Claro. Entonces, bueno, pero... Pero sí, definitivamente la manera en que me fui de Suiza fue... Fue como un gran fracaso. No, y, y, no, fue, y coincido contigo que eh, si uno aprende de los errores, no son fracasos, sino son experiencias que nos enseñaron y nos quedan además bien grabadas para el futuro. O sea que 100%. Tú tienes un de dinero gordo muy para parar de trabajar <risa> o no paradas nunca. O sea, tengo uno para ser totalmente independiente. Ok. Para, para ahí sí ya me retiro o no me retiro, pero ahí sí con eso perfectamente estaría ¿sabes? en la casa enfrente de la playa surfeando y haciendo operaciones, pero el hobby ya se ya, ya. Claro. Ya tu manera de hacer ejercicio definitivamente es la playa. Este, lo tengo y, y, ¿sabes? y cómo manejarlo desde el punto de vista de impuestos eficientes, dónde, eso ya, ya llegó, okay. la información llegó, ahorita viene a hacerlo. Okay. <risa> ok, ok. Mira, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Bueno, este, sí, también hay varios, pero te voy a, te voy a compartir uno de, de igual. Cuando estuve en, en Zurich, la alianza con el Santander, eh, del Santander, era un colombiano. Germán Aguado, y 
Y bueno, y eso entonces yo también comenzando y tendría 26, 27 años. Y bueno, ahí es cuando uno sabe, te, te mandan y uno hace esto o propone, ¿sabes? Ahí es cuando uno está más dispuesto a hacer todo. Y él una vez me dijo, este, Miguel, le voy a contar un, un cuento, ¿no? Este, está el, el toro y el novillo, imagínate una pradera verde espectacular, así. Y abajo la cantidad de vacas, ¿no? cantidad de vacas, y el novillo pues le dice eso al toro, ¿no? ¿Qué tal si vamos corriendo y nos montamos a la primera que, que nos vea por delante? Y el toro, pues bueno, ¿qué, qué tal este, si vamos poco a poco y le hablamos a todas? Entonces, ese tema ¿sabes? De, de, de que capaz de querer Exacto. hacerlo todo a la vez, o de irte de bruces, o el tomarse el tiempo también, este, capaz no, ¿sabes? no es ese resultado de hacer, hacer, producir, 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 pero oh, este, te da como que una manera de estudio. Yo que también me gusta más observar, capaz no estoy todo el tiempo hablando, si me gusta observar primero cómo se hace, cuál es la mejor manera, ahorita mucho más, eh, pero sí, definitivamente tomarte tu tiempo para las cosas, no, no todo es, eh, ¿sabes? Para ayer, para ayer, para ayer. Hay ciertas cosas que necesitan cierta rapidez, pero en la mayoría yo creo que mientras te las disfrutas... Y me, y me, y me gusta lo que te dijo, además que si, si o sea, poco a poco puedes agarrar todas, no tienes que agarrar, o sea, si vas rápido solamente una, pero si vas poco a poco las agarras a todas, no es mejor agarrar a todas. Exacto, 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 exacto. Entonces, bueno, ese es uno, uno bueno, pero sí, de otros, eh, pero ese sería uno... Claro. Inspiración o leyenda, ¿tú tienes algún bicho así que sea una leyenda, una inspiración para ti? Bueno, inspiración, mi papá y mi hermano, bueno, y desde mi abuela, que fue la, ¿sabes? la que primero ella, ¿sabes? el País Vasco en la que se va a Venezuela, eh, posguerra, o sea, nosotros los Muruaga ahí ya hemos sido emigrantes de hace tiempo, pero sí, es esa manera de, esa, esa fortaleza y otra vez el punto que tú dijiste de confiar en uno, eh, con ayuda siempre, con buenos amigos, pero irte, eh, dar lo mejor, y, pero sí, este, definitivamente mi familia de ambos lados, padre y madre, o sea, he tenido referencias increíbles, profesionales, de música, eh, de hermanos, o sea, pero bueno. definitivamente sí, familia, este, que bueno. para mí es la estructura, de hecho, o sea, una de las, de las que, bueno, quis, quisiera formar a, a ciertos niveles, pero... La que viví yo, pues bueno, me dio mucho, ¿no? O sea, muy sólida, ¿no? Entonces, de acuerdo. familia. ¿Días de ejercicio? ¿Cuántos días de ejercicio a la semana? Bueno, aquí este, trato de cada dos, tres días, este, me hago casi los cinco <risa> kilómetros, o sea, Igual, bueno, por, te digo, para respiración, por tranquilidad mental, este, el llegar también cansado, pues, ¿sabes? Me ayuda a pensar mejor, dormir mejor. Este, pero sí, trato de, porque ahorita, bueno, correr por aquí cerca de casa, eh, porque el surfing sí, lo tengo bastante olvidado. <risa> ah, bueno, comida sana, ¿comes sano o no? Bueno, este, bueno, yo que soy dulcerísimo, chocolatero, pero bueno, mi novia, la verdad que... Eh, por temas este, sí, de salud, eh, la, hemos, estamos, o sea, comemos aquí, cocinamos en casa, desayuno, almuerzo y cena. Se sale de vez en cuando, pero la verdad que cocinamos bastante sano. Este, pero sí, igual de hecho el chocolate, bueno, ahorita 
yo antes era, bueno, imagínate, y en Suiza, queso, chocolate, ah, todo, pero ahorita, bueno, 100% sí, no, y ya lo más. ¿Tienes novia, Gordon? ¿De dónde es tu novia? ¿Quién es la víctima? De Venezuela, de Venezuela. ¿De Venezuela? Está bueno. ¿Te acuerdas, te acuestas? Eh, bueno, estoy, sí, eh, es variable, pero entre semana, eh, 11, 11 y media, máximo 12. ¿Y te paras? Eh, me paro entre 7 y media, ya máximo 8, pero 7 y media estoy ya listo. Ok, perfecto. Eh, si tienes que recomendarnos un libro, ¿cuál nos recomendarías? Me hice la tarea, me hice la tarea y te voy a recomendar <risa> tres. Te voy a okay. recomendar tres. Este, tres autores, uno americano, uno inglés y uno venezolano, por supuesto. Eh, del americano, bueno, Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces. Okay. Este, te digo que igual, te habla mucho parte de ese journey que uno tiene, igual, que tienes una idea, después tienes todos los problemas, consigues casi que un mentor, sigues teniendo problemas, pero si sigues, insistes, llegas a tu beta, habla un poco de eso, de, y los mitos, y cómo los mitos están creados en eso, siempre el héroe, y bueno, parte de eso me ha ayudado mucho, el del inglés, eh, Bertrand Russell, New Hopes for a Changing World, y aquí, es eso, él habla tres puntos básicos, la relación del hombre con la naturaleza, que eso lo viví muy bien como los suizos, te digo, entienden de dónde son, entienden el provecho que les pueden sacar, lo mantienen de la prioridad de la naturaleza, todo lo que les da, el esquí, las montañas, la... eso, el, el entenderse más el hombre con la naturaleza, el hombre con el hombre, que es la parte ya política, que es la que me cuesta a mí, y eh, el último punto, lo tenía aquí. Me, me, te digo lo que te, te, se ve que. Y el, dime. Y, y, el, y el hombre con la religión o psicología, ya sabes, la, el tema de eso, las creencias de, de tuyas, individuales, este, psicológicamente, eso, los tratos con la gente. No, lo que te digo es que me, me, apenas antes de comenzar la llamada, eh, hiciste un comentario, me llamó la atención. Mira, sí, pana, mira el verde. O sea, se ve que te quedó eso de Suiza, de, de esa. No sé, esa siempre. conexión. Siempre, siempre. Aquí, o sea, tú en Suiza, pues bueno, ya tuviste de ahí, bueno, todo verdecito todo el tiempo, el lago en Zúrich, o sea, la relación que uno tiene con la naturaleza y a mí que me encanta siempre. Y no. luego aquí estoy muy cerca del Tames y bueno, y Londres, que tienes parques por todos lados. No, yes, y aquí todo tenemos ese, front, ese frondoso aquí que se pone cuando empieza a yeah. ver. Increíble. increíble, priceless. Y el, y, el último, y el último, el venezolano, el de Carlos Rangel, que ese debería ser regalado para todo el mundo, de buen salvaje al buen revolucionario, que te digo que es una joya, este, y él es una de las referencias que ya que me preguntaste, aparte de mi familia, para mí Carlos Rangel, eh, increíble, lo, lo llegué a conocer aquí, este, o sea, de su existencia aquí en Londres, pero te digo que también, o sea, Qué cool. Ok, Gordo, y una, una, la, no la última pregunta, pero una advice que le das a la gente eh, en estos tiempos, porque parece mentira, yo, yo casi que hace tres semanas cuando empecé a hablar ya los podcasts, yo empecé aquí a bajarlo de la pandemia, pero volvió otra vez el pico, entonces estamos otra vez en pandemia completa. <risa> mira, yo hablé con una amiga y me comentó, mira Ricky, no es chiste de la pandemia, tengo un amigo que era, no sé, medallista olímpico, así ese nivel, 39 años, brother, se murió. 
O sea, lo que te digo es que no es, no es chiste. O sea, no, ¿Y dónde, de dónde era? O? En México. Pero es una familia bien. O sea, no es que fue un wow. señor humilde que estaba en una montaña. No, no. Un tipo sí. bien este, deportista, eh, 39, y se murió. O sea, como que de verdad, como este, este, este mostrico chino no, 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 es, no es juego, pues. Sí, sí, Increíble. sí. Yo, yo aquí, bueno, un amigo, un venezolano que, que le dio, estuvo casi que dos semanas encerrado y me dijo una gripe. Es como una gripe, pero bestial. Subía la escalera a la casa y, y ya como si hubiese subido el Ávila, ¿sabes? ¿sabes? Nieve. Eh, me agachaba a buscar el jabón y lo mismo. Me faltaba la respiración. Qué locura. Pero sí, sí. la gente afectada después, o sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, lo que te decía, que, que en este momento entonces, ¿cuál es el consejo que le das a la gente? Porque, mira, yo me acuerdo apenas empezamos esto, yo, yo le decía a las personas que este tiempo, en vez de verse como una, una pérdida, tú sabes la ventaja tan grande de que el mundo le ha dado pausa a todo y te puedas reinventar, repensar, además con la excusa de trabajar de casa, tienes tiempo para no solamente hacer el trabajo típico tuyo, sino estructurarte, si no te hace feliz eso, montar tu otra historia. O sea, es tan increíble ese tiempo. Y tanta gente lo ve como negativo. ¿Cuál es tu visión y tu consejo a la gente? Mi visión, definitivamente, y, y desde el punto de vista que de los que yo puedo aportar financiero, eh, ha ayudado mucho. Acuérdate que los gastos que uno tenía anteriormente y había mucho tema discrecional, que es el que se llama, el de la fiesta, el restaurante, el tal, no sé qué. Aquí ahorita en casa recogidos te ha ayudado a ver cuánto pudiese ser tu capacidad de ahorro máxima. Es verdad. Y la, y la puedes ir variando y todo. Este, eso, un punto que luego me imagino que puede afectar tus gastos a futuro, pero ha sido una buena manera de, sí, de ver la situación, de analizarlo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista, como tú dices, ya como persona, efectivamente estoy haciendo lo que me gusta, estoy aportando, eh, si estás en pareja o solo, si estás en pareja, ha sido, ¿sabes? También una prueba, una prueba, prueba. ¿no? Porque <risa> <risa> ya ahorita, bueno, ¿sabes? Hay todos los chistes, hay todos los chistes que dicen, coño, o si sigue esta pandemia, voy a terminar enamorándome otra vez de mi esposa, qué desastre, como que... <risa> es verdad, es verdad. Ya, aquí en casa, menos mal que bueno, la verdad que la armonía, nos llevamos muy bien, mucho respeto y la verdad que... <risa> Estamos sincronizaditos. ¿Qué tiempo tiene Miguel? Vos para cuatro años ahorita. Ah, no, Lipa Set, papá. Tú estás ya. Ah, qué bueno, no, qué bueno. Estoy feliz, estoy feliz. Ya me conocerás. Ah, bueno, pero bueno, el consejo. Entonces, esperamos, claro, este me, encantó, ojo, me encantó, me encantó eso que dijiste de que la gente, y tienes toda la razón para que sepas. Yo mismo también lo noto y de wow. O sea, si, si bien. Por un lado, los ingresos de clientes pueden bajar, pero es mucho más agresivo lo que te bajaron tus gastos. O sea, que Exactamente. sí, conseguir un buen balance allí. Exacto, exacto. Los que, los que pudieron mantener o que tienen un flujo de ingresos constante. Exacto. El otro que no, que exacto, el que depende de ventas, pues también le sonó la alarma. Bueno, ¿qué, qué tanto callo, qué emergencia, tengo un fondo de emergencia, si me ocurre esto otra vez, ¿qué hago? O sea, claro. desde, como te digo, desde el punto de vista financiero, pero sí, personal, es decir, mucha, una oportunidad increíble de, de estudiarte, de analizarte, de ver si si vas bien en lo que quieres, o sea... Sí, y si no sí. repensarte. Esta es la razón. Gordo, I love you. I hope to see you soon. No sé en qué parte del mundo. Me hace muy feliz. Además, yo tremenda casa, hombre ya serio, con su mujer, una belleza. <risa> Gracias por la entrevista, Gordo. Te espero por aquí. Un beso. Claro, hermano. Gracias. <risa>